0: Ja, und derzeit ist die Stimmung an der Börse ja nicht so gut. In den letzten Tagen standen die Aktien eigentlich so in sämtlichen Ländern unter Druck, aber auch andere Asset-Klassen, wie zum Beispiel der Bitcoin verloren am Wert oder auch die Anleihen. Und einige Marktteilnehmer prophezeien mittlerweile jetzt auch schon eine Krise. Und wir zeigen euch heute mal, welche möglichen Krisenstrategien es so gibt. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, heute geht es um das Thema Krisenstrategien und wir nehmen die Folge hier heute am 24. Januar auf. Und wenn ich heute mal so auf die Kurse schaue, dann sehe ich auch wieder überall tiefrote Zahlen, wie bereits auch in den letzten Börsentagen. Also beispielsweise der DAX steht heute wieder unter Druck und fiel eben unter die 15.000-Punkte-Marke oder auch die US-Technologiewerte stehen erneut unter Druck, was man zum Beispiel am Nasdaq ablesen kann, der minus zwei heute im Minus ist oder auch andere Asset-Klassen wie zum Beispiel der Bitcoin heute mit minus sieben sogar oder auch Anleihen, äh, sage ich mal, stehen alle Anlageklassen unter Druck. Also überall kann man sagen, eigentlich äh, schlechte Stimmung aktuell. Äh, Sascha, jetzt erstmal die Frage an dich, was ist denn da
1: aktuell los? Ja, aktuell haben alle Sorgen so ein bisschen vor den Zinserhöhungen. Hm. Also die Diskussion geht ja momentan ganz klar in die Richtung der Notenbanken. Also die FED wird ja auch dann tatsächlich diese Woche ähm, entscheiden, was denn die nächsten Schritte sein werden. Da gucken momentan eigentlich alle mit Argusaugen drauf und alle haben so ein bisschen Angst, dass jetzt natürlich die FED vielleicht die Zinsen etwas schneller erhöhen könnte, als bisher prognostiziert. Das hat damit zu tun, dass die Inflationsrate doch recht deutlich gestiegen ist und äh, natürlich dadurch das Ganze ähm, nach oben geht. Das zweite Thema ist neben der Zinspolitik natürlich momentan die Ukraine. Also also am Wochenende gab es ja auch wenig Entspannung. Ich meine, wenn die Amerikaner jetzt anfangen, dann tatsächlich ihre ähm, Diplomaten abzuziehen, ist das sicherlich auch kein gutes Signal. Mhm. Also am Ende ähm, sind das so Dinge, die da, die die Märkte nicht mögen, dass man einfach sagt, So, okay, wir haben von der Zinsseite nichts Gutes zu hören, wir haben von der politischen Seite nichts Gutes zu hören und fairerweise muss man ja auch sagen, die letzten Wochen, Monaten ging es ja eigentlich nur nach oben und dann gibt es jetzt den einen oder anderen, der sagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Kasse zu machen. Und sowas beschleunigt sich natürlich dann auch so ein bisschen, dann richtig nach unten geht, kriegen die ersten Leute Angst und verkaufen und äh, dann verkaufen die nächsten und ich glaube, das ist das, was wir die letzten Tage und ich an, insbesondere heute halt an den Märkten sehen.
0: Hm, okay, ja das, äh, wie du auch schon sagtest, in den letzten Wochen hatten ja, wir ja eher, sag ich mal, äußerste oder auch in den letzten Jahren äußerst positive Entwicklung da seit äh, dem Corona-Crash im März 2020, ging es ja eigentlich nur steil bergauf. Und wenn man jetzt mal so, sag ich mal, die historischen Kurse anguckt, dann ist das ja jetzt noch kein, in Anführungsstrichen, schlimmer Rücksetzer. Aber ich würde schon sagen, dass ja gerade aktuell so eine, ja, so eine Situation ist, wo man schon mal ein bisschen wachsamer sein sollte. Gerade deswegen haben wir uns gedacht, dass wir jetzt heute auch mal so ein bisschen darüber sprechen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, gerade so in so Krisenzeiten oder auch in Zeiten, wo, das kann man jetzt aktuell noch nicht unbedingt als Krise bezeichnen, aber in Zeiten, wo die äh, Preise, sag ich mal, alle unter Druck stehen, wie man da so mit umgehen kann. Und Sascha, das Erste, was ich da halt immer so sagen würde, ja, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen können, ist ja erstmal, dass man auf jeden Fall nicht panisch reagieren sollte, sondern ähm, erstmal die Geduld bewahren sollte, weil diejenigen, die im Markt investiert sind, das sind ja auch eigentlich oder sollte man ja eigentlich auch so sagen, dass man das als langfristige Anlage sieht und äh, deswegen nicht bei kurzfristigen Rücksetzer sofort auf den Verkaufen-Knopf drücken sollte, sondern dass er so ein bisschen beobachten sollte oder gegebenenfalls auch mal die Rücksätze als Nachkaufmöglichkeit
1: ansehen sollte. Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also ich finde es ganz faszinierend, was da psychologisch bei uns passiert. Mhm. Also wenn irgendwie in der freien Wirtschaft, also im normalen Konsumverkehr auf einmal Black Friday ist und die, ähm, die Preise massiv unter Druck kommen, dann sagen, werden alle auf einmal mega gierig und fangen an, sich irgendwas zu kaufen, was sie eigentlich unter Umständen gar nicht brauchen. Also da wird dann tatsächlich genau das gemacht. Wenn die Kurse an den Märkten, an den Kapitalmärkten mal fallen, dann werden alle panisch und sagen, oh Gott, das, was ich gerade irgendwie vor ein paar Wochen äh, mit äh, 10% höher gekauft habe, fällt jetzt im Preis und jetzt werde ich auf einmal panisch und verkaufe das eigentlich ein Stück weit wieder. Ich glaube, man sollte da vielleicht auch so ein bisschen die gleiche Mentalität an den Tag legen, die man, wenn es Schnäppchen äh, im, im Konsum gibt, am, am, am Kapitalmarkt zu sehen, zu sagen, okay, jetzt sind die Kurse mal ein bisschen unter Druck gekommen, glaube ich weiterhin an die Firmen, die ich in meinem Depot habe, hm. die sind jetzt günstiger als vorher, ärgerlich, hätte ich noch mal eine Woche oder zwei Wochen gewartet, hätte ich es ein bisschen günstiger gekriegt, aber sich dann halt ein Stück weit auch zu sagen, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, nochmal zu Wichtiger Tipp auch für alle, die jetzt an den Kapitalmärkten unterwegs sind, immer ein bisschen Liquidität zur Verfügung haben, weil solche Dinge, wie sie jetzt passieren, passieren immer mal wieder und dann ist es natürlich umso besser, wenn man auch mal ein Stück weit zuschlagen kann und ich glaube, dass es sicherlich auch eine gute Möglichkeit ist. Es kann auch weiter nach unten gehen, also solche Börsenbewegungen nach unten können sich auch über Wochen fortsetzen, das habe ich alles in der Form oder schon erlebt. Ich kann aber immer noch ein Stück weit sagen, vielleicht kaufen, wenn man ein bisschen Liquidität hat, sich noch ein bisschen Pulver trocken halten, wenn man es hat. Dann, wenn es weiter nach unten geht, nochmal kaufen, weil man hat ja gute Firmen, die wahrscheinlich dann auch in den nächsten Jahren auch noch weiter gute Gewinne machen. Weil das, was jetzt passiert, hm. ist ja nicht fundamental schlimm. Also am Ende ist es ja nicht so, dass irgendjemand eine Firma pleite gegangen ist oder dass jetzt hier durch Zinserhöhungen größere Probleme für die Wirtschaft geschaffen werden. Das ist jetzt einfach nur eine Bereinigung, weil es sehr, sehr gut die letzten Wochen gelaufen ist. Was,
0: was wir auch nochmal besprechen können, ist ja die Möglichkeit, wie man eventuell auch, tatsächlich, wenn man sagt, okay, ich rechne jetzt damit, dass wirklich in den nächsten Wochen, dass das so weitergeht und dass eventuell doch eine Krise bevorsteht, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, sein Depot so ein bisschen umzustrukturieren. Da können wir auch mal gerne drüber sprechen, dass man halt zum Beispiel auf defensivere Werte setzt. Also gerade was die Aktien jetzt angeht, dass man da halt zum Beispiel auch wirklich eher die größeren Unternehmen sich ins Depot legt mit einer guten Marktstellung, mit einem großen Burggraben, die halt auch in, in Zeiten, wo es wirtschaftlich mal nicht so gut läuft, die ihre Produkte da trotzdem an den Mann bringen können sei es jetzt eine Apple oder eine Microsoft oder natürlich auch, weil wir über auch über das Thema Zinserhöhung gesprochen haben, Unternehmen mit geringer Verschuldung, die haben da natürlich weniger mit zu kämpfen, einfach weil die da dann die Zinslast nicht wirklich steigt, weil die Verschuldung zum Teil halt bei, gerade bei einigen Tech-Unternehmen ja auch kaum vorhanden ist oder auch gar nicht so groß ausfällt. Fallen dir noch andere Möglichkeiten ein, Sascha, wie man das Depot umstrukturieren kann, um sich so ein bisschen drauf vorzubereiten oder allgemein auch mal so ein bisschen, vielleicht nicht nur die, wie es ja viele äh, jüngere Leute aktuell auch machen, nicht nur die Growth- Aktien, die irgendwie mega Wachstumsversprechen haben, ins Depot zu legen, sondern auch andere, andere
1: Möglichkeiten? Also das Beste, was man eigentlich immer machen kann, ist sein Depot so aufzustellen, dass man auf allen Hochzeiten irgendwie mittanzt. Also dass man wirklich sagt, ich habe die Möglichkeit hm. ähm, in allen Branchen, weil es gibt ja auch tatsächlich aus der Situation jetzt Gewinner, die wahrscheinlich dann auch im Zinserhöhungszyklus jetzt profitieren werden. Das sind klassischerweise zum Beispiel die Banken, hm. die natürlich durch höhere Zinsen mittelfristig mehr Geld verdienen werden, die natürlich auch die letzten Jahre verprügelt wurden. Ich glaube, dass ganz, ganz viele vielleicht unser Hörer mh, wahrscheinlich eine ganze Menge Technologieaktien haben. Die waren ja so die letzte Zeit mhm. die Highflyer und ähm, jeder wollte ja unbedingt eine Amazon haben, jeder wollte ja unbedingt die Facebooks dieser Welt haben, jeder wollte die ähm, Alphabet der Welt haben und damit gutes Geld verdienen. Das war ja letztes Jahr auch die Strategie, die man haben sollte. Jetzt kriegen die Technologiedeel natürlich deutlich stärker auf den Deckel. Ich würde deswegen immer zu jedem Zeitpunkt eigentlich auch immer ein Aktien kaufen, die vielleicht total unbeliebt sind, die vielleicht jetzt nicht unbedingt abbilden, aber die günstig bewertet sind. Es gibt da so diese Klassiker sowas, wie Procter Gamble oder, oder auch tatsächlich Unilever also oder solche Titel, die eigentlich Produkte des täglichen Lebens herstellen, hm. die aber nicht besonders spannend sind, weil Unilever, Procter Gamble werden nicht von heute auf morgen eine Revolution herstellen. Die werden jeden Tag konsumiert, die Produkte von diesen Firmen, aber ähm, besonders fantasievoll ist das ja eigentlich nicht, ja. wenn man jetzt sich die, ähm, die Dinge anguckt. Also deswegen kann ich auch nur sagen, solche Sachen beizumischen, Dividendentitel beizumischen und natürlich auch den einen oder anderen Highflyer aus der Technologiebranche, aber man sollte nicht zu einseitig positioniert sein. Und ich glaube, gerade solche Crashs und solche größeren Bewegungen treffen eigentlich immer die Menschen am meisten und äh, machen bei den Leuten auch am meisten Unruhe, die sehr einseitig ihre Lieblingsbranche haben, die natürlich gut gelaufen ist und wo man sich so ein bisschen äh, natürlich sehr darüber gefreut hat, dass die Zeit sehr, sehr gut gelaufen ist. Und vielleicht sollte man in solchen Zeitpunkten auch sagen, ich stelle mein Depot auf solidere Füße, auf mehrere Beine, mischt Dinge bei, die ich vielleicht selber gar nicht so toll finde, aber die die Welt trotzdem braucht. Und äh, dann habe ich immer irgendwie etwas, was auch in der Krise ganz gut funktioniert.
0: Und das, was du auch hier die Unternehmen, die du angesprochen hast, Procter Gamble, Unilever und Co., das sind ja auch gerade die Unternehmen, die auch in Inflationszeiten eher eine Möglichkeit haben, die Preise auch mal an den Verbraucher weiterzugeben und auch Güter produzieren und Dienstleistungen anbieten, die auch in Krisenzeiten gefragt sind, also gerade so die Konsumgüterunternehmen, die halt in anderen Zeiten, wo die Highflyer eher gefragt sind, eher langweilig sind, aber wie du auch schon gesagt hast, im Depot dann jetzt in jetzigen Zeiten äh, auch einen guten Ausgleich schaffen, was die Wertentwicklung angeht und ähm, genau, wie du auch schon gesagt hast, die, das Thema Diversifikation da eigentlich mit das A und O, jetzt haben wir viel über Branchenstreuung gesprochen, was natürlich auch noch gibt, ist die Länderstreuung, dass man halt ja, versucht, nicht nur US-Titel oder so im Depot zu haben, sondern weltweit zu streuen, aber auch das Thema Assetklassen und da, Sascha, wird mich auch jetzt nochmal deine Meinung interessieren. Viele sagen ja, in solchen Zeiten ist hier das glänzende Gold jetzt sehr gefragt als krisenfeste Anlage. Wie stehst du dazu? Also würdest du dir jetzt auch irgendwie ein bisschen Gold ins Depot legen oder äh, lässt du eher die Finger davon?
1: Also ich bin persönlich kein Freund von Gold, meinem persönlichen Depot. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht so ganz große Probleme mit den Schwankungen an den Märkten dabei. Also ich habe natürlich an so einem Tag wie heute auch Verluste in meinem Depot. Also hm. ich habe natürlich auch Titel, die natürlich heute tief im Minus sind. Aber mich stört das definitiv nicht, weil ich habe nicht vor, die zu verkaufen. Und ich habe auch nicht vor, da jetzt äh, vielleicht stark zu rotieren. Ich habe das Depot, glaube ich, ganz gut aufgestellt und ähm, würde tatsächlich jetzt die Liquidität die nächsten Tage irgendwann wahrscheinlich nutzen, um nochmal zu investieren. Gold kann man aber natürlich machen, wenn ich jetzt sage, ich, oh, ich tue mich schwer mit dem Aktienmarkt und ich habe ein bisschen Angst vor der Inflation. Eine kleine Beimischung kann man dann sicherlich machen. Also gerade Menschen, die sehr defensiv aufgestellt sind und nicht so gerne so viele Aktien kaufen möchten, die können Gold beimischen, hat einen kleinen Inflationsschutz. Die letzten Wochen hat hat nicht so richtig gut funktioniert. Es ging zwar ein bisschen nach oben, aber auch nicht so richtig doll. Aber man sollte es nicht zu viel machen. Ich bin kein Freund davon, mhm. von Strategien, die in die Richtung gehen, jetzt vielleicht 50 Prozent seines Vermögens ins Gold zu packen, weil dafür ist die wirtschaftliche Bedeutung des Goldes einfach deutlich zu gering. Aber wenn jemand eine kleine Beimischung von 5 oder 10 Prozent macht, für den konservativen Kunden, kann das auf jeden Fall eine Option sein, um dort einen gewissen Inflationsschutz reinzubringen.
0: Drei Dinge, die hängen an
1: Sascha, dann würde ich mal mit dem
0: ersten anfangen, das erste, was hängen bleiben soll bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass man keine Panikkäufe, und Verkäufe machen sollte, sondern das ein bisschen ruhig und geduldig anschauen sollte, weil man ja auch von vornherein gesagt hat, wenn ich an der Börse investiere, dann auch mit einem längerfristigen Anlagehorizont. Was hast du noch für einen Tipp?
1: Sich über die Schnäppchen freuen, die momentan aktuell an den Börsen da sind, weil jetzt gibt es sicherlich nochmal die ein oder andere Aktie, die man immer schon auf dem Schirm hatte und die jetzt deutlich günstiger zu kaufen ist. Und ich meine, das Geschäftsmodell hat sich ja nicht geändert, nur weil eine Notenbank jetzt aktuell gerade laut darüber diskutiert, die Zinsen stärker zu erhöhen. Also deswegen sich auch über Schnäppchenpreise freuen, wie man es im Privatleben ja auch tut. <lacht> Super, dann das war der Punkt zwei, Da mache ich nochmal den
0: dritten. Und zwar, dass man tatsächlich auch hier auf defensive Aktien zum Beispiel setzen kann und vor allem das Thema Diversifikation beachten sollte im Depot, also auf verschiedene Branchen setzt, auf verschiedene Länder und auch gegebenenfalls auf verschiedene Asset-Klassen. Wie Sascha eben gesagt hat, gegebenenfalls auch mal einen kleinen Anteil Gold ins Depot Wer es mag, aber das ist dann eher wirklich Geschmackssache. Aber die Diversifikation ist, glaube ich, hier nochmal ein ganz wichtiges Thema. Das Börsenwetter. Ja. Wir haben eigentlich auch über den Grund so ein bisschen gesprochen, warum die Börse aktuell unter Druck steht. Das ist vor allem das Thema Inflation und die Zinserhöhungsängste. Lass uns da auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, zum Beispiel über die CO2-Zertifikate. Das ist ja auch mal so ein spannendes Thema, was auch in den letzten Wochen, ja, wo die CO2-Zertifikate deutlich teurer geworden sind. Was war denn da aktuell los oder wie würdest du gerade sagen, trägt das zum Beispiel auch zur
1: Inflationssteigerung bei? Ja, also ich sage mal, ein Stück weit ist es natürlich momentan so, dass da unglaublich viel Diskussion stattfindet. Und ich nehme da eigentlich so ein bisschen zwei ähm, Gründe war. Zum einen die Spekulation, ich glaube viele fangen an dieses Instrument zu entdecken als äh, Spekulationsgrundlage und das zweite ist natürlich auch die ganze Diskussion um jetzt die ganzen Maßnahmen, die auch hier in Deutschland beschlossen werden, weil Deutschland ist ja nach wie vor mhm. eine der ganz wichtigen und starken Volkswirtschaften in der Europäischen Union und wenn hier tatsächlich ein Herr Habeck anfängt, sehr konsequent Maßnahmen auch äh, zu verkünden, dann fangen natürlich auch die ersten an, sich dagegen abzusichern und zu sagen, okay, wir müssen jetzt lieber CO2 kaufen, also die Zertifikate, weil es vielleicht noch schlimmer wird morgen, also um sich gegenüber diesen, diesen Maßnahmen abzusichern. Und das ist ja auch genau der Effekt, den man auch damit erzielen will. Wenn die Zertifikate teurer werden, wenn das CO2 teurer wird, dann wird es natürlich auch ungemütlicher für diejenigen, die CO2 ausstoßen und weniger lukrativ. Hm. Und damit macht man die Geschäftsmodelle von CO2 intensiven Branchen deutlich unattraktiver. Also das ist so ein bisschen das, was ich habe. Spekulation und eben die Ankündigungen, die da so weit gekommen sind.
0: Das hat deutlich gewirkt, jetzt auch in den, in den letzten Wochen und Monaten, dass der Preis da für die Tonne CO2 deutlich gestiegen ist, um über 140 Prozent, auch im Vergleich zu 2021 zum Jahresbeginn, mittlerweile über 80 Euro für die CO2-Tonne. Diese Zertifikate geben ja quasi so ein Recht aus, um dann auch CO2 zu emittieren für die Unternehmen. Und wie du auch schon gesagt hast, das wird halt an Börsen gehandelt und ja jetzt auch vor allem aufgrund der gestiegenen Energiepreise, vor allem Gas und Öl, sind die halt die Preise da noch mal weiter angestiegen. Und das sorgt natürlich auch für einen weiteren Inflationsanstieg und das kann man ja auch sagen, dass gerade in den USA wir da echt ein Inflationsniveau haben, wie selten zuvor, also die Verbraucherpreise da so hoch wie 1982 zuletzt und auch hier in Deutschland und Europa sehen wir auch eine ansteigende Inflation, also das wird sicherlich nochmal mal ein großes Thema werden, aber so vielleicht nochmal so als letzte Einschätzung Sascha, wir haben jetzt über die Fed, also über die US-Notenbank geredet, die da sicherlich die Zinsen erhöhen wird. Wie siehst du das aktuell hier in Europa? Können wir auch bald mit steigenden Zinsen rechnen aufgrund der Inflation oder ist das noch in weiter Ferne?
1: Also die, in weiter Ferne ist vielleicht falsch, aber in mittlerer Ferne zumindest noch. Ich glaube, dass sich die EZB noch mal winden wird wie ein Aal, also ich glaube, Frau Lagarde wird versuchen das um jeden Preis zu verhindern, dass sie dass sie die Zinsen erhöhen muss. Ich glaube aber, dass sie aufgrund der Inflationsdaten doch mehr Schritte macht, als sie sich eigentlich gewünscht hätte. Wir werden dieses Jahr noch Maßnahmen der EZB sehen, da bin ich von überzeugt. Hm. Es wird aber tatsächlich ungefähr ein halbes dreiviertel Jahr länger dauern ähm, als bei der FED, bis da größere Maßnahmen ist, weil die amerikanische Volkswirtschaft auch einfach deutlich besser läuft als die europäische. Aber kommen wird etwas und das wird nicht mehr Jahre dauern. Und, aber man darf das auch nicht irgendwie zu, zu ernst nehmen, das Ganze. Diejenigen unter äh, unseren Hörern, die sich jetzt wünschen, dass wir mal wieder 4, 5, 6 Prozent für Sparbücher bekommen oder für die, für die anleihen. Also das wird nicht passieren. Also jedenfalls nicht bei den konservativen Titeln. Also wenn glaube ich eher, dass wir so ein paar Zinsschritte sehen werden mm. und dass wir dann vielleicht auch mal wieder bei der EZB einen Einlagensatz sieht, vielleicht vom halben bis einen Prozent in den nächsten zwei bis drei Jahren und uns auf dem Niveau wahrscheinlich auch ausruhen werden. Ich glaube jetzt nicht, dass die Zinsen jetzt massiv wieder nach oben gehen, dass wir von der Zinssäckungsszenario in die steigende Zinsszenario gehen werden. Also ich glaube eher, dass wir dann von leicht steigenden Zinsen in die Seitwärts Szenario gehen werden. So, das ist meine Prognose für die mhm. nächste Zeit. Okay,
0: also weiterhin äh, schlechte Aussichten quasi für diejenigen, die ja ihr Erspartes äh, auf den äh, in konservativen Anlagen haben und dadurch halt natürlich auch den, durch die Inflation den Kaufkraftverlust erzielen. Also weiterhin umso wichtiger, sich auch mit der Börse zu beschäftigen und dann natürlich hier gerne auch den Podcast hören. Ja Sascha, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast hier folgt und auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts dalasst. Oder wenn ihr noch Themenwünsche zum Beispiel auch habt, dann gerne eine Mail schreiben an podcastsparkasse brem.de Ja, mein Name ist Patrick Pech. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.